0: Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Auch die, die im Internet zuhören und den Gottesdienst verfolgen, herzlich willkommen. Ja, erst einmal äh, war ich also erstaunt, äh, dass doch, ähm, dass ihr so gut zuhört. Dennis hat, ich habe irgendwie gesagt, zu irgendwie, worüber ich predigen wollte, und einer meiner Enkelinnen hat das mitgekriegt und hat gesagt, Papa, du hast doch gerade erst über den Thomas gepredigt. Ach, Opi, ja, Opi, du hast doch gerade erst über den Thomas gepredigt. Ja, das stimmt, das war vor einem Jahr zu Ostern mit der Susanne zusammen, haben wir uns die Predigt geteilt, die Sonne über die Maria Magdalena und ich über den Thomas. Und äh, habe ich mich sehr darüber gefreut, dass das so im Gedächtnis ist. Ja, jetzt äh, will ich wieder über den Thomas reden. <lacht> und äh, ich äh, hoffe und denke und wünsche mit Gottes Hilfe, dass uns der Thomas äh, aus dem Kopf geht, als der ungläubige Thomas. Der war nämlich nicht ungläubig. So wird er immer dargestellt. So haben wir ihn im Hinterkopf. Ja, der zweifelnde Thomas, der ungläubige Thomas. Ach du liebe Zeit. Also wir wollen uns mal jetzt hier Gottes Wort ein bisschen genauer anschauen. Und ich lese also zuerst einmal Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 24 bis 29. Das ist der, der Ausgangspunkt dieser Predigt. Und da heißt, es, ähm, da heißt es, Thomas, einer der zwölf Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Also als der Herr Jesus sich das erste Mal seinen Jüngern zeigte. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte, das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit seinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die, Wunden an seiner, in die Wunde an seiner Seite legen. Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl die Türen wieder verschlossen waren, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr. Und mein Gott, da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Ja, die, das ist die Geschichte, um die es sich heute im Grunde dreht. Aber die erste Aussage, die wir von Thomas haben, die steht im Johannes-Evangelium Kapitel 11. Und das wollen wir uns gerade mal anschauen, denn das ist sehr ähm, bezeichnend und äh, zeigt etwas von ihm in Johannes 11, 14 bis 16. Äh, Jesus sagte ganz offen zu ihnen, Lazarus ist gestorben, doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin. Denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Wir wollen jetzt gemeinsam zu ihm gehen. Thomas, den man auch Zwilling nannte, sagte zu den anderen Jüngern, ja, lasst uns mit Jesus nach Judäa gehen und dort mit ihm sterben. Ist uns das geläufig, dass der Thomas sowas sagt? Der, der Herr Jesus, er war, also hat diese Begebenheit sich hier zutrug, war er ja auf der anderen Seite des jordan dort, wo Johannes der Täufer getauft hatte und Jesus hatte sich da äh, von Judäa zurückgezogen, denn als es das letzte Mal in Jerusalem war, da haben die Leute schon Steine aufgehoben und wollten ihn steinigen und wollten ihn äh, seine Hand haben, haben werden, aber ähm, er konnte sich ihnen entziehen und war dann auf der anderen Seite und die, vom Jordan. Und die Jünger, die wussten das jetzt und die dachten, ja, du liebe Zeit, jetzt sind wir gerade da raus entronnen. Und jetzt will Jesus nach Bethanien gehen. Und Bethanien liegt am Ölberg unterhalb, also östlich vom Ölberg, nicht weit weg. Man geht praktisch über den Ölberg drüber weg und dann ist man schon wieder in Jerusalem. Und deswegen sagten die Jünger, Rabbi, vor kurzem haben die Juden doch versucht, dich zu steinigen. Und jetzt willst du wieder dahin zurückkehren? Und dann sagte er, Lazarus ist gestorben, doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin. Denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Wir wollen jetzt gemeinsam zu ihm gehen. Aber Thomas sagte zu den anderen Jüngern, ja, lasst uns mit Jesus nach Judäa gehen und dort mit ihm sterben. Also er ergreift die Initiative der Thomas, nicht der Petrus, wie man das üblicherweise ja so immer denkt und kennt, sondern der Thomas ist ja der Entscheidende, der die anderen mitreißt und der vorangeht und der ein Wort im Grunde des Glaubens sagt. Thomas, er möchte lernen, was es heißt zu glauben, denn Jesus hat gesagt, ich bin nicht froh, dass ich dort war, nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Ja, vielleicht hat er gedacht, ja, da will ich mal hin, das will ich erleben. Und mein Glaube soll wachsen. Und da wird er zum Anführer der Jünger und er geht mit den Jüngern und mit Jesus nach, nach Bethanien und er lebt ja dort in Bethanien dann, wie der Lazarus auf das Wort Jesu hin aus der Grabeshöhle rauskommt, noch mit eingewickelt geht er da so hin und Jesus sagt, bindet ihn los und so weiter. Und der Lazarus war wieder lebendig. Das war die eine Geschichte von dem Thomas. Dann noch eine zweite lesen wir in Johannes Evangelium Kapitel 14. Da steht Vers 1 bis 6. Ja, wir haben es ja vor uns. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn in meine, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr. Mein Herr widersprach ihm Thomas. Wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater gehen kommen. Sehen wir wieder etwas. Jesus spricht und sagt, dass er zum Vater gehen wird und er sagt, den Weg kennt ihr. Und der Thomas sagt gleich, nö, den kennen wir nicht. <lacht> also der war so gerade raus. Und der wieder nicht der Petrus, sondern der Thomas. Und äh, es ist ja sehr, sehr gut, dass der Thomas das gefragt hat. Denn äh, wir damit hat Jesus eigentlich den bekanntesten Satz gesagt, den wir von ihm wahrnehmen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das hat Jesus auf die Frage des Thomas geantwortet. Ja, von daher also, äh, war der Thomas schon etwa einer, der es wissen wollte. Denn ich, das merken wir auch daran. Der, der hat das nicht einfach so hingenommen. Der hat auch nicht gedacht, naja, das ist der Meister, das ist der Rabbi und äh, dem, dem kann man blindlings folgen. Gut, hätte er auch tun können, ihm blindlings folgen. Aber der Thomas ist einer, der will noch nachdenken, der will noch überlegen, der, der will der Sache auf den Grund gehen, der will, äh, ja, er hat noch Fragen. Der Thomas ist darin, äh, schon ein, äh, äh, ja, ein besonderer Mann. Und äh, ja, dadurch, dass Jesus das sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Keine guten Werke, keine Regel, keine Religion, keine Kirche. Nicht die Eltern bringen uns zu Gott, sondern allein die persönliche Beziehung zu Christus. Das haben wir ja eben von den beiden hier oben gehört. War auch im gläubigen Elternhaus groß geworden, selbst die Eltern, also der Pastoren, die Väter Pastoren. Aber wir haben es gehört von ihnen, es kommt auf eine persönliche Entscheidung an, auf ein persönliches Kennenlernen mit, von, mit, von Gott und mit Gott. Also es geht nicht darum, auch die Eltern können uns nicht zu Gott bringen. Ja, sie können uns den Weg zeigen und uns hinhelfen und sehr, sehr gut, wenn sie das tun. Aber die persönliche Beziehung zu Gott, das muss in uns wachsen. Und das muss in uns selbst persönlich entstehen. Und Jesus ist Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens an Gott. Ja, und dann sehen wir hier Johannes 20. Das, was wir schon gelesen haben. Also, Jesus ist am Kreuz gestorben. Das, ist, das war klar. Johannes 9, 20, die Verse 19 und 20. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigt er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Ja, und dann kommt die Geschichte hier mit dem Thomas. Thomas sah, wie Jesus am Kreuz gestorben ist. Alle hatten es gesehen. Er war tatsächlich tot. Da gab es, das, das war eindeutig gab es nichts mehr, darüber nachzudenken. Dann, drei Tage später, erzählen seine Jünger, dass sie ihn gesehen hätten, lebendig und leibhaftig. Thomas war da nicht dabei. Und er weiß, dass Jesus davon gesprochen hatte, dass er wieder auferstehen würde. Er hat gesehen, wie Lazarus von den Toten auferstanden ist. Dennoch konnte es konnte er es als Realität in seinem Inneren nicht fassen. Er wusste das, er hatte das gehört, aber in seinem Herzen war das noch nicht verinnerlicht. Es war noch eben keine persönliche Sache. Vielleicht, ja, vielleicht hat der Thomas gedacht, naja, die anderen Jünger, die, hatten, die waren auch so furchtbar traurig, dass ihr Meister gestorben ist, genauso wie wir, wie ich. Und vielleicht hatten sie Halluzinationen. Vielleicht ist ihnen Jesus im Geist erschienen und sie hatten auf einmal das Gefühl, dass er wieder da war. So wird ja Thomas nachgedacht haben. Aber leibhaftig, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man ihn angreifen, anfassen kann, dass er vor einem steht, da sagt er, nee, das muss ich mit meinen eigenen Augen sehen. Sonst will er es nicht glauben. Auf den Glauben anderer kann er nicht bauen. Es muss schon sein eigener Glaube sein. Ich glaube erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe, ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Ja, können wir ihn deswegen verurteilen? Zweifelt sein? Das ist ja nur interessant. Denk mal darüber nach. Der Thomas ist ja nicht der Erste, der dem Zeugnis anderer nicht glaubt. Die Jünger glaubten ja auch vorher nicht, bevor ihnen nicht Jesus selbst erschienen ist. Denkt ihr dran, es steht in Markus 16, 9 bis 13. Schaut mal, Jesus war frühmorgens am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden. Und erschien zuerst Maria aus Magdala, von, der er sieben Dämonen, von der er, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Sie lief zu den Jüngern, die um Jesus trauerten und weinten und berichtete ihnen, Jesus lebt, ich habe ihn gesehen, aber die Jünger glaubten ihr nicht. Dasselbe. Danach erschien Jesus zwei von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie unterwegs von Jerusalem aufs Land waren. Also die sogenannten Emmaus-Jünger, die zwei Jünger, die nach Hause gingen von Jerusalem nach Emmaus. Und denen ist er erschienen. Und mit denen hat er sogar gegessen noch abends. Und äh, die kehrten dann noch in der Nacht zurück nach Jerusalem. Steht hier, sie kehrten gleich nach Jerusalem zurück, um es den anderen zu berichten. Aber auch ihnen glaubten sie nicht. Also so ganz ungläubig war der Thomas auch nicht. Die anderen Jünger waren auch ungläubig. Die hörten das und sie glaubten das nicht. Ja, was sagt er denn da dazu? Also wirft doch nicht so ein schlechtes Bild auf den Thomas. Kannst du sagen, die Jünger waren doch alle so. War ja doch keine Ausnahme. Nur der Thomas, der war so, der wollte dem wirklich auf den Grund gehen und hat gesagt, mein Glaube muss mein Glauben sein, nicht und das, was ihr mir erzählt. Als Jesus sich ihnen... Persönlich zeigt, Dann lesen wir noch den Vers 14, da Markus, da steht, wenig später erschien Jesus den elf Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er wies sie zurecht, weil sie in ihrem Unglauben und Starrsinn nicht einmal denen glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Also Jesus tadelt die Jünger und sagt, Jetzt habe ich mich den beiden oder eben der Maria Magdalena und noch den Emmausjüngern offenbart und die haben es euch erzählt und das war so brennend und das war doch so real für die und ihr Ihr glaubt das nicht. Und Jesus er tadelt sie deswegen. Hat er den Thomas getadelt? Jetzt überlegt noch mal. Hat er gesagt Thomas, jetzt sei mal gläubig und jetzt komm mal her und äh, sei mal nicht so ungläubig und so. Ne? Und äh, war nicht gut, was du gemacht hast. Lesen wir alles nicht. Also, der Thomas geht ja auch noch einen Schritt weiter. Der sagt ja, ich will Jesus anfassen. Ich will meinen Finger in seine Wundmale legen. Ich will meine Hand in seine Seite legen, wo er verletzt worden ist. Ich will das spüren. Er soll etwas mit, mit mir persönlich machen. Ich will wissen, ob Jesus Weg, Wahrheit und das Leben ist. Und dann zeigt er sich, der Herr Jesus, als der Auferstandene, der Lebende, der einen Körper hat, den man berühren kann. Er fordert Thomas auf, wir haben es gelesen, wir entsinnen uns. Jesus erscheint den Jüngern wieder, praktisch eine Woche nach seiner Auferstehung, also praktisch so wie wir heute, vor der Woche war Ostern. Also eine Woche war auch der Thomas so im Unklaren. Jesus ist ihm nicht persönlich und allein erschienen, sondern erst mit seinen Jüngern wieder zusammen. Und der Thomas musste eine Woche warten und nachdenken. Haben die Jünger recht? Haben eine... Ja, Gefolgsleute, mit denen ich Jesus nachgefolgt bin, haben die wirklich recht. Ich denke, was dem Thomas so in dieser Woche so alles durch den Kopf gegangen ist. Und das möchte er. Er sagt, ich möchte Jesus anfassen. Soll so real für mich sein. Und dann, als Jesus erscheint, grüßt er seine Jünger und dann sagt er doch gleich zum Thomas, Thomas, komm her und leg deinen Finger in meine Wunden und leg deine Hand in meine Seite. Das war das Erste, was Jesus sagte zu seinen Jüngern, als sie wieder zusammen waren. Und Jetzt hat der Thomas seine, seinen Finger in die Wunden Jesu gelegt und seine Hand in seine Seite. Steht in der Bibel nicht. Es sieht auch so aus, als hat der Thomas das nicht getan. Sondern es heißt hier nur, Thomas sagt einen, einen fundamentalen Satz. Also zu dem Berühren Jesu kommt es gar nicht. Und aber er sagt, mein Herr und mein Gott. Stellt euch das mal vor. Jetzt ist der Auferstandene da. Und der Thomas erkennt auf einmal, das ist nicht mehr der Rabbi. Das ist nicht nur eben ja, der Sohn Gottes oder der, der vom Himmel gekommen ist, wie dieser Stein, wo in, in, in äh, Daniel davon gesteht und so weiter, und der auf die Erde kommt und der Zeugnis von Gott gibt. Nein, sondern dieser Rabbi, Jesus, er ist Gott, mein Herr und mein Gott. hat mich sehr bewegt, als ich das gelesen habe. Gut, wir kennen das ja, aber als ich mich so vorbereitet habe und so. Zu welcher Erkenntnis ist der Thomas gekommen, innerlich? Es ist ein Bekenntnis, dass Jesus Gott ist. Dass Jesus Herr ist. Und nicht nur das, du bist mein Herr und du bist mein Gott. Da dieses Persönliche, das ist so tief in dem Thomas drin, der Thomas wurde solch ein, so ein glaubensvoller Mensch, der Jesus kennengelernt hat. Die, ähm, die Geschichte danach und die Tradition sagt ja, dass Thomas bis nach Indien gelaufen ist, um Menschen zu sagen, dass Gott auf die Erde gekommen ist und für unsere Sünden gestorben ist. Das ist sehr wahrscheinlich das ist Tradition, aber das ist sehr wahrscheinlich wahr. Denn es gibt da viele Geschichten und es ist sowieso merkwürdig, als die Europäer dann nach Indien kamen, da fanden sie da schon im Süden Indiens äh, Kirchen vor. Und die hießen zum Teil alle Thomaskirchen. Und da, da war tatsächlich der Thomas bis dorthin gekommen, um das Evangelium praktisch jedem Menschen zu bringen. Das war auf seinem Herzen. Da sehen wir, wie tief sein Glaube war. Ja, und jetzt kommen wir hier noch zum letzten Punkt. Also ich denke, wir merken und bis dahin, der Thomas war gar nicht so ungläubig und gar nicht so zweifelnd. Die Jünger waren genauso zweifelnd. Die Jünger waren nicht anders als er. Aber er war einer, der der Sache auf den Grund gehen wollte, der noch tiefer gehen wollte. Und Gott begegnete ihm dabei. Und Jesus gestattete ihm das. Und er sagte so ganz persönlich zu ihm, so Thomas, jetzt berühre mich. Jetzt Jetzt hast du die Möglichkeit, diese Gewissheit zu bekommen. Und seine Antwort ist, mein Herr und mein Gott. Welch ein Mann, dieser Thomas. Ja, und dann noch zu dem letzten Punkt. Jesus sagt ja dann, ähm, da sagte Jesus, Vers 29, Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Geschwister, Freunde, wir sind alle glückselig. Alle. Jeder, der hier ist und an Jesus glaubt. Ich weiß nicht, ich will euch nicht zu nahe treten, aber ist euch Jesus persönlich begegnet? So wie dem Thomas? Habt ihr Jesus gesehen in einer Vision oder irgendwie? Habt ihr ihn als den Auferstandenen ja, anfassen können oder wie? Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Und deswegen sagt Jesus, glücklich können sich es die schätzen, die mich sehen, und die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Und hier sind viele unter uns die nicht sehen und nicht gesehen haben, Jesus, den Auferstandenen, gesehen haben und dennoch glauben. Das tut Gott. Ja, wie können wir denn dann Erfahrung mit Jesus bekommen? Wie kann unser Glaube ein persönlicher Glaube werden? Wie kann unser Glaube Tiefgang bekommen? Wie bei, bei Thomas, von Thomas werden sonst keine besonderen Taten berichtet, was er getan hatte und so. Und wir kennen eben nur, er will einen fundierten, persönlichen Glauben haben und Gott hilft ihm dabei. Und Gott will sich auch uns zu erkennen geben, wenn wir nicht beim Oberflächlichen stehen bleiben. Freunde, das ist ganz wichtig, es ist so traurig, was in, momentan auch in der katholischen Kirche los ist mit dem ganzen Missbrauch und so weiter. Das ist so etwas wirklich Schlimmes und Trauriges. Und dann kommen viele Menschen einfach so, oh, bleib mir mit der Kirche fort. Und die Priester. Und, oh, und dann schimpfen sie auf alles Mögliche. Die bleiben an der Oberfläche. Es gibt auch Katholiken, die wirklich Gott kennen und die wirklich Gott folgen und die wirklich einen Weg mit Gott gehen. Das, lasst uns nicht an dem Oberflächlichen bleiben oder das einfach als Entschuldigung nehmen. Oh, die glauben doch alle nicht und was wollen die alle uns mal vorführen. Oder wenn uns etwas Schlimmes bewegt, Manche sagen, ja, wie kann Gott das zulassen, dass mir das passiert ist? Ich habe das ja schon oft erzählt. Mein Bruder ist ja in, im, im Lager gestorben, als meine Mutter unmittelbar nach dem Krieg da im Arbeitslager war mit mir. Mein Vater in russische Kriegsgefangenschaft. Und da ist mein Bruder an seinem vierten Geburtstag ist er gestorben, verhungert. Es war ja so ein Elend. Ich war zwei Jahre jünger, ich war auch ein bisschen robuster und habe das durchgehalten. Aber meine Mutter war nicht so, dass sie gesagt hat: Ja, wo war jetzt Gott? Ja, warum hat Gott nicht geholfen? Warum lässt Gott das Böse zu? Ja, warum tut er nicht? Der, der wusste doch, was mit mir ist. Warum hat er und mich nicht davor bewahrt? Er hätte viele Fragen stellen können. Sie war keine gläubige Frau, hatte keine große Beziehung zur Kirche und so. Ich glaube, mit meinem Vater ist die nie in die Kirche gegangen. Ich habe nie mal was davon gehört. Als von zu Hause dann Vater war, als junges Mädchen, aber das große Elend hatte meine Mutter dahingebracht, zu überlegen, ja, gibt es ein Leben nahm Tod oder nicht? Werde ich meinen Sohn nochmal wiedersehen oder nicht? Ist das wahr, was in der Bibel steht oder nicht? Und dann hat das Gott so gefügt, als sie dann entlassen wurde und dann kam sie da wurde sie untergebracht, wie ja die Flüchtlinge auch damals untergebracht wurden in Familien, wurde sie untergebracht und zugewiesen zu einer Familie, die gläubig war. Und der hat sie natürlich das ganze Leid erzählt. Und diese Familie hat meine Mutter zum Glauben gebracht. Also ich von mir persönlich aus, ich lasse das auch nicht gelten, wenn jemand sagt, ja, ich habe so viel Schlimmes erlebt. Ich kann nicht mehr an Gott glauben. Doch meine Mutter kam dadurch erst zum Glauben und zum Nachdenken. Deswegen, Jesus sagt, selig sind die, die nicht sehen Wenn uns etwas so tief bewegt und wir anfangen, nach Gott zu fragen, dann geht das auch nicht von heute auf morgen. Meine Mutter hatte keine Erscheinung da im Arbeitslager. Wäre ja toll gewesen, wenn ein Engel erschienen wäre und gesagt hätte, komm, sei nicht traurig, kommst sie hier bald raus und dein, dein, dein Sohn ist im Himmel bei Gott. Der, der ist wirklich im Himmel bei Gott, da bin ich. Manchmal denke ich so, als ob mein Bruder so ein bisschen mein Schutzengel ist. Der weiß das doch alles. Und Gott kann das geben, dass sich irgendwelche Dinge ereignen, dass du mit Menschen zusammenkommst, dass du hier im Gottesdienst bist, dass Gott zu dir reden kann, dass irgendwie Dinge geschehen, wie du, du wieder du auf einmal merkst, das ist nicht normal, da will Gott zu mir reden. Deswegen sei offen dafür. Auf einmal geht uns vielleicht ein Licht auf und das muss auch nicht sofort und gleich sein, sondern habt Geduld, bleib dran. Der Thomas, als er zweifelte, ob Jesus wirklich auferstanden ist von den Toten, ist Jesus nicht ihm persönlich noch am Abend erschienen, als er auferstanden war, und die Jünger ja dort waren, und der Thomas nicht, nein, Jesus ist ihm nicht persönlich allein erschienen. Der musste eine Woche warten. Deswegen haben wir Geduld. Warten wir, schauen wir auf Gott, hoffen wir auf ihn. Er wird uns führen. Er wird sich uns zeigen. Er wird irgendwie uns zu verstehen geben, dass er da ist. Ja, der Glaube ist ein Geheimnis. Und wie das beginnt, das kann Gott machen, wenn wir einfach an ihm dranbleiben. Da gibt es ja ein gutes Wort aus der Bibel. Da heißt es im Hebräer 10, Vers 35, so, jetzt nach der Luther-Übersetzung. Werft euer Vertrauen nicht weg. Also wenn du ein bisschen Vertrauen hast zu Gott und die Frage hast, ist Gott wirklich da oder ist er nicht da? Kennt er mich? Weiß er um mich Bescheid? Dann wirft das nicht weg mit irgendwelchen Dingen, es glaubt dir doch keiner und guckt dir doch die Kirchen und die Frommen an und so weiter. Nein. Bleib dran, werf dein Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Was ist die große Belohnung? Dass Gott das so lenkt und sich uns offenbart, sodass wir auf einmal merken, Gott ist doch da. Und Gott kennt mich. Und Gott weiß um mich. Geschwister, so etwas Wunderbares. Und dann steht nur noch, Geduld ist euch aber nötig. Das hören wir nicht so gerne. Also, manche halt ja so, man sagt so, ne? ja so. "Er gib mir Geduld, aber sofort. Nee, also man muss ein bisschen, ja, einfach dranbleiben. So wie der Thomas, der blieb dran. Der ließ sich nicht abbringen. Ich möchte Jesus begegnen. Ich möchte Jesus selbst kennenlernen. Und Gott hat ihm das erfüllt. Und Gott erfüllt das auch heute noch, wenn wir dranbleiben. Ihn zu suchen und ihn zu finden. Und er lässt sich finden. Preis sei Gott. Amen.